0: back Sejam muito bem-vindos ao BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerdices. Este é o primeiro episódio de 2019 do BBCast. Retornamos junto com a Fórmula 1, que teve início hoje nos testes da pré-temporada. Contudo, não vamos falar hoje sobre os testes. Vamos deixar para um próximo episódio, onde vamos falar da primeira semana de testes, e depois, um segundo episódio, a gente falaremos tudo que foi visto nas duas semanas em Barcelona. Hoje, vamos falar muito mais das apresentações dos carros, dos carros que foram apresentados na última semana, e por fim tivemos hoje a Alfa Romeo e a Red Bull apresentando os carros em definitivo em Barcelona e aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida
1: Olá, mais uma vez com o nosso programa, a gente é tipo a Fórmula 1, a gente deixa todo mundo na expectativa de quando vai sair um próximo episódio
0: É, exatamente, mas hoje eu acho que a gente já pode ter uma perspectiva de que no futuro teremos episódios semanais, porque como nossos amigos vêm acompanhando, os ouvintes vêm acompanhando o Boletim Paddock nós lançamos uma campanha no Apoies para que a gente possa apresentar melhor o nosso trabalho, levar muito melhor o nosso trabalho a todos os nossos atuais leitores e futuros leitores e ouvintes do BBcatch e do Boletim do Paddock. O nosso Apoies hoje já está para bater a segunda meta, falta muito pouco, então bastando poucos apoiadores já vamos bater a segunda meta. A primeira meta que era. A do um servidor novo já foi batida. Então, assim que os valores dos apoiadores entrarem, forem repassados para nós pelo site após que é o que gerencia o nosso programa, a né? nossa campanha é, de financiamento coletivo contínuo, já vamos transferir todo, todo o site do boletim para o novo servidor mais rápido e mais eficiente, batendo a segunda meta que é justamente de um site onde que ele vai ser mais rápido, diminuindo um pouco a lentidão de carregamento, de imagens, de notícias para vocês, também saem as propagandas no meio dos textos, fazendo com que a leitura de vocês seja mais limpa, mais contínua. Então assim, para os amigos que ainda não viram nossos, nosso programa, nossa campanha na pós, eu vou deixar o link, no post do BB Cash. Já agora já vou agradecer aos apoiadores que deram início, né, que começaram já com a gente aí já para bater a primeira e já atingindo quase o fim da segunda meta. Que é o Ricardo Bunnem que já conhe... muitos aqui já conhecem que trabalha com a gente, mas ele quis nos apoiar junto ao na campanha do, do financiamento contínuo e coletivo. A Maia que é nossa também querida amiga lá da cidade de Balsas do Maranhão, sempre deu um super apoio para a gente. O Eliezer que é um cara simpaticíssimo, que chegou atrás de gente por meio da Rafaela, do garoto F1, que foi uma surpresa muito agradável. E o Luiz Félix, que foi também uma surpresa agradável, que é um rapaz que trabalha comigo e ele falou, pô, eu gostei do serviço de vocês, vou apoiar. É lógico, hoje o agradecimento está sendo de uma forma diferente, nos próximos vai ser mais no formato em leitura dos nomes. Mas hoje eu já quero fazer esse agradecimento especial para eles Porque eles foram o pontapé inicial da campanha E que foi o que, deu, o que nos motivou a prosseguir com ela Então muito obrigado aos nossos primeiros apoiadores Espero que continuem com a gente por um longo período Mas Débora, antes de entrarmos no podcast em si, na nossa pauta do dia Vou deixar nossos ouvintes com um pequeno recado do podcast é dela Uma campanha sensacional que o BPcast apoia com todo carinho
2: Oi! Eu sou a Domenica Mendes, co-criadora do podcast Adelas e eu estou aqui para convidar a você a participar da terceira edição da campanha. E isso já está mudando. Em 2017, tivemos cerca de 50 a 60 participantes na campanha. No ano passado, esse número subiu para 250 podcasts participantes, e diversos outros programas nasceram a partir disso. Mas esse ano, a gente quer mais. Então, para participar, é muito fácil. Se inscreva através do site, o podcastdelas.com.br, e em março, publique episódios com pelo menos uma mulher participante. Podcasts que já tenham mulheres na equipe fixa podem se inscrever também. Isso ajuda a divulgar ainda mais a campanha e esses projetos. Aos inscritos, enviaremos o um material de divulgação e demais instruções sobre como identificar o seu episódio como participante do podcast Adelas 2019. Lembrando que quem participou o ano passado precisa se inscrever esse ano também. Os participantes também contam com uma grande rede de divulgação de seus episódios durante o mês de março e estarão ajudando a tornar a podosfera um lugar ainda mais inclusivo. Aguarda a sua inscrição na campanha O Podcast é Delas 2019. Tchau!
0: E agora vamos ao que interessa, né? Vamos falar dos carros de 2019. É, daí eu acho que tudo, vamos começar realmente, literalmente pelo começo, pela equipe Haas.
1: Sim, a ah, Haas... É, apresentou o carro dela ainda na quinta-feira Retrasada, na verdade O VF19 Ele veio com uma proposta de cores diferente Do que o time estava usando Nesses dois últimos anos Que era a combinação do cinza, vermelho e branco Eles abandonaram essa pintura E ficaram um pouco mais parecidos Com o que é o carro da, da Lotus do Senna Foi, acho que, o maior comparativo Também foi muito falado sobre a pintura do carro C bem simples e até algo muito fácil de ter sido feito. É, trocando as cores né pro preto e o dourado, eu acho que ela ainda lembra muito o estilo da pintura dos carros anteriores. Formato do Só bico, mudando as
0: cores, exatamente. Sim, né?
1: só mudando o que a predominância é do preto e as, algumas áreas de destaque ficou dourado.
0: É, quando questionado, os próprios é, dirigentes da raça falaram que tem o propósito deles de quererem parecer com as lotes da ou um especial, que foram as lotes que começaram lá na época do Emerson Fittipaldi, que o Emerson foi campeão. Também o Senna chegou, uh, pilotou até de 85, 86. Então, então, tem essa, essa nostalgia na pintura. Tem ainda mais a jogada, que pode falar que é uma jogada boa de marketing, que é usar essa pintura com o nome do Pietro Fittipaldi, Que é o Fittipaldi de um carro com pintura da Lotus. O Pietro, se eu não me engano, em algumas categorias de base, ele chegou a usar essa pintura. Então, é bem bacana. É, assim, eu vou ser sincero. Eu, eu acho ficou, ficou bonito, ficou bacana. Mas esse lado deles querer forçar a aparecer com a Lotus sem ser uma Lotus não é legal.
1: É, a história da Haas na Fórmula 1 ainda é muito recente para um tipo de, sei lá, homenagem ou apropriação que seja Mas é bacana, eu Sim. acho que fazia, faz muita falta no grid, às vezes, um carro completamente escuro De uma cor praticamente única, porque é algo que lembra um pouco a Renault por ela ser tipo preta, uma parte preta e uma parte amarela, tem essa combinação. Só que não tem um carro que seja, Não posso dizer, tipo uniforme, assim. Todo preto. Todo né? preto, todo de uma. Tirando a Ferrari, né, que é vermelha, mas enfim, faltava um carro assim. eu
0: gostava do cinza da, da raça. Vou falar que eu te falta porque eu tô tentando lembrar o nome do porta-avião que eles tentaram titular o carro, mas não conseguiram, não pegou. Que era o mesmo tom de cinza dos, dos navios e porta-aviões da US Navy, né? da marinha naval norte-americana Então isso eu, achei, eu achava bem bacana, mas é aquela coisa A Haas apresentou esse carro, ficou bonito Lógico, eu tenho essas minhas reservas, mas não tem como admitir que ficou bonito sim
1: É, é difícil também, é que eu acho que agora que a gente viu o carro na pista, ele é muito mais que as imagens que foram fornecidas por eles porque a imagem de computador nunca dá uma dimensão do que o carro realmente é, das cores que ele tem. E nesse primeiro dia de teste, tipo, com a iluminação, com... Ele tá sendo visto na luz do dia, deu uma outra dimensão pra... pro carro. Acho que ficou bem bonito, o dourado dele destaca muito. Eu... Não é meu carro favorito Na hora que eu vi eu achava que poderia ser meu carro favorito Mas eu acho que é um bom carro
0: Sim, sim Não, e é legal que foi o primeiro carro Tudo bem que a apresentação foi um modelo de 2018 Com apenas asa dianteira
1: é, já adaptada. pequenas mudanças também, porque eles não gostam de entregar o jogo até nessa pré-temporada. Mas
0: já, já, já deu uma imagem bem bacana de que, como seriam os carros. Né?
1: E a gente também pode lembrar que a construção da Rasa ela é setorizada, né? As peças são algumas ainda da Lara, então demoram um tempo para poder se montar o carro e para poder juntar todos os juntos de peça até dar o carro resultado final que vai finalizar
0: para as pistas. E após a Haas apresentar o carro que a gente não chegou a comentar Estão aproveitando antes de entrar no pós Que ela traz um novo patrocinador A Rich Energy né? Rich. Que é o que dá agora o nome da equipe né? Rich Energy House. É engraçado que é um energético que ninguém acha
1: Eu achei legal um vídeo Não lembro se foi pela equipe ou Não lembro, vi no twitter Deles levando esse novo energético para ele poder ser provado com a Red Bull E para as pessoas tentarem identificar qual que era qual, eu achei bem legal o
0: gosto desses testes. É, eu, eu não duvido que eles pegam a, a lata da Red Bull tira a pintura e pinta de preto e vende porque se você entrar no site, você pode comprar lá, mas tipo, 12 latas é 1.200 euros, tipo é, é bem elitizado mesmo então até, até você percebe que os pilotos não tem nenhuma foto nenhuma imagem de nunca ninguém bebendo, é sempre alguém com uma lata de, do energético fechado, então é uma impre... dizem que ser uma empresa de fachada tal, 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 mas já patrocina outros esportes. Torcer para que a Haas não se prejudique com isso, mas que se tiver algo de errado, que venha à tona, que se resolva o mais rápido possível para não prejudicar a equipe. Após a Haas, nós tivemos a apresentação da Toro Rosso.
1: Sim, Toro Rosso divulgou o carro dela no mesmo formato da Haas, apenas fotos do, da pintura do carro. É, até teve uma brincadeira que parecia ser o mesmo carro da temporada passada, não mudou pintura, não mudou absolutamente nada olhando pelas fotos, mas o que eu acho legal de falar da Toro Rosso não é só em, em relação à pintura do carro ou o design dele eu acho legal falar que finalmente ela e a Red Bull meio que se fundiram então o trabalho das duas é, pelo menos nesse início de temporada vai caminhar bem junto porque o diretor de aerodinâmica decidiu conversar com o Neil e eles têm um pensamento muito parecido atualmente do que o que eles querem trazer para Toro Rosso então eles fizeram algumas adaptações que Lembra muito o carro que a Red Bull tá apresentando agora, pelo menos a parte traseira do carro, é, que seria o que envolve a unidade motriz e a caixa de marcha, conversa muito bem com o que a Red Bull acabou apresentando.
0: Eu acho que a gente retorna aquela Red Bull e a Toro Rosso, que era no início, né?
1: É, que que eu... as duas
0: andavam bem próximas assim, tinha Praticamente só mudava a pintura Que é aquela trouxa que o Vettel Ganhou em 2008 Era muito, muito mesmo parecida Com a... a Red Bull de 2008 Eu só acho que o problema
1: foi justamente Na questão da aerodinâmica Porque eles não estavam mais conversando E não tinham o mesmo desejo E finalmente eles chegaram à conclusão que não É necessário estarem caminhando Juntos e terem um bom desenho fluido aerodinâmico para as duas equipes andarem. Tanto que a ideia da Toro Rosso esse ano é que ela passe a ocupar uma quinta força no campeonato, se assim for possível, porque eles têm um carro bom, um potencial bom. O problema era juntar tudo isso e voltar a vencer. Até porque ano passado, voltar a vencer sim, é, voltar a andar um pouco mais na frente, porque o grande problema do ano passado é que ela realmente é, serviu de teste. Pra Red... Ela
0: se sacrificou,
1: né? Ela se sacrificou, ela se anulou pra poder receber o motor Honda. Disponibilizar todos os testes que fossem possíveis, todas as trocas. Pra que esse ano... As duas consigam quilometragem, Bom.
0: E tem outra coisa, né? A saída do James King, né? Da, da Toro Rosso, você é perde o um homem. que tinha
1: mais conflito com a Daniel. Você
0: tem essa questão, então aí fica um, um novo aerodinamicista, vamos supor assim hipoteticamente sem muita é, carga sem muito experiência se vê numa situação de desenvolver um carro que tem que ter um desenvolvimento próximo da Red Bull porque tu, é notório que a, a Toro Rosso vai sacrificar em prol da Red Bull sim mas
1: ela ainda teria e... que ser o a equipe B para poder justamente trazer novos talentos para a Red Bull não adianta você ter um carro lento que te serve como uma equipe B, mas que não anda, então você não consegue tirar proveito desses pilotos que estão ali para poder futuramente serem fornecidos Agora você
0: falou num detalhe que já é bom A Toro Rosti vem com dois novos pilotos Um meio novo ah. e um totalmente novo Vamos falar primeiro do Kvyat, que retorna é. A gente comentou isso no último BBCast, que foi o último 1 Bom, gostei. Eu, já que estamos falando de aparentes pinturas, o capacete mais lindo de 2019 até agora é o dele.
1: Eu tenho que discordar porque o é do Antônio, apresentado hoje, muito mais bonito, aquela bandeira italiana.
0: Sim, sim, sim. Mas a do. É que assim, eu tô naquela fase do cara que quer um capacete, um, muito por culpa do nosso colunista de games e de kart, Rafael Celoni, e do Ricardo Bani, que me levaram pro kartismo. Então, eu quero muito um capacete, eu fico vendo muitas pinturas, e o do, do Kviet me, me lembra muito que esses capacetes clássicos da década de 70 e 80. Aqueles capacetes que tinham personalidade, poucas cores. Eram muito mais geométricos. Não tinha tanta firula quanto os que tem hoje. O do, o do Giovinazzi é também dessa forma, né? É muito parecida. Vamos supor assim, com a do Vettel que carrega só as cores do país extensão da bandeira, mas a do do Kvich, ele tem toda uma questão do tipo, parece que forma uma máscara vermelha sobre o brasileiro, achei bem bacana o segundo piloto, que agora é realmente um estreante é um estreante bem bacana que eu, eu, eu gostei de acompanhar algumas coisas dele que é o Alexander Albon é legal que ele é um piloto, ele tem dupla nacionalidade, né britânica e tailandesa, e ele tipo, não, eu vou ser carregar a bandeira da Tailândia vou representar no país da telete, então achei isso muito muito bacana, é legal porque ele tava com assinado contra... ah, já tinha contrato assinado com a equipe da Fórmula E ia pra Fórmula E,
1: a recebeu o convite da Fórmula 1 Ruz. e desistiu porque era o sonho de
0: infância, de infância. é, e eu nem e, a história é legal né, sonho de infância do cara, o cara voltou aí muitas vezes o pessoal questiona, pô o Kivete voltou cara, às vezes eu sonho de fãs do Kivete correr de Fórmula 1 tão dando em que, que equipe que eu vou estar, ou não importa a equipe eu vou estar com gente de Fórmula 1. E o, o álbum também mostrou isso. Ele seria um piloto com mais chances na Fórmula E. Por causa do equilíbrio das, da categoria e tudo mais. A gente está até vendo agora. São quatro é, pilotos que venceram. Nas quatro é, provas que tivemos esse ano. Mas é bacana. É um piloto que vem da Fórmula 2. São três pilotos que foram, subiram da Fórmula 2. Então é um piloto que teve boas corridas na Fórmula 2. Então temos boas perspectivas para ele. Então acho que doutor Dr. Russo é isso. A pintura se manteve. A se manteve. O carro, agora sim, é aquela coisa muito estômetro, achômetro, que é o que o fã de Fórmula 1 faz melhor Que eu achei um carro com soluções aparentemente simples, mas assim, é uma simplicidade que é complexa ao mesmo tempo
1: eu acho que pode ser comparado até mesmo o que foi feito da Ferrari Escola um, italiana de design? É um desenho mais clean, um desenho funcional, porque muito do que Toro Rosso, Williams, é, Renault fizeram foi olhar para os carros tops, que seriam Red Bull e Mercedes, ver o que eles têm, que eles não estavam usando tão bem, ou aplicando que nesses carros estavam funcionando, e adaptaram para um projeto deles. Então, cada equipe Seguiu o que elas achavam melhor, ou Ferrari ou Mercedes, para o desenho. E essa questão da aerodinâmica, a aerodinâmica mais fluida que, eu, que seria que o que a Red Bull acaba apresentando. É,
0: a solução, como eu disse, da STR eu achei bem bacana, achei, como de simples, mas agora saindo da STR, nós vamos para o Racing Williams. Williams? A Williams que apresentou? A Williams apresentou tipo o carro de 2018, com a pintura de 2019 acho que já com a asa de 2019 eu não me recordo agora mas assim, não faz muita diferença porque foi uma apresentação às escuras acho que só depois de quase uma semana que a gente teve uma foto renderizada, assim que fala foi
1: é. Melhor foto ainda. Ba Borrada. É, se percebia que
0: ficar. tinha. Quando a gente passa borracha no pente, assim, pra pagar alguma coisa. Acho que eles foram apagar os estagiários que apareceram no meio da foto. Ou os, os fantasmas que estão sobrando a Claire Williams da Williams. Mas. Assim. O cap, A pintura pessoal falou, é feio, tal, 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 Eu entendi a pintura. Eu acho que, assim, é uma embalagem de sabonete. Você tem a um patrocinadora ali que é a Rexona, que é a do grupo, acho que é da... Esqueci o nome agora do grupo, que administra a Rexona, me fugiu a cabeça. Mas é do mesmo do nível, então tem um sabonete. Assim, pra quem tá passando chapéu pra dinheiro, se alguém falar, faça uma embalagem de sabonete... Faça uma embalagem de camisinha, de KY, que seja, eles vão fazer. Eles estão precisando de dinheiro. Então, se você. Quem chegar com dinheiro pedindo alguma coisa pra, pra Williams, eles vão fazer. Então, assim, depois que você é aquela coisa, dê dois passos para trás para olhar o Willis como um todo, para entender ela. Na hora que você olha essa pintura, você entende um pouco o que que tá acontecendo ali. Eles buscam dinheiro, não, eles Na verdade, precisam. não
1: dá pra poder entender nada do que tá acontecendo ali, mas tudo não, bem. Não, assim,
0: por mais que você já se entende, você entende por que, que o Kumbis que tá ali, ele trouxe dinheiro. Não adianta você, o pessoal falar assim, ah, pô, vou colocar o um rapaz, ele, ele... Não. Gente, o Willis... Com chapéu. papel, vocês criticam o público, mas só que se o Russell fizer um terço do que ele fez na Fórmula 2, essa Williams pontua em quase todas as corridas e tem grande chance de ficar à frente de uma Toro Rosso, que Toro a gente sabe possivelmente deve quebrar.
1: É que a gente não tem, a ideia a gente tem a confiabilidade do motor, não.
0: falta de dinheiro. Sim, mas só que a gente não sabe gente como essa falta de dinheiro tá Sabe que é. não
1: vai ser um carro que vai chegar Eu acho lá, que não vai ser competitivo. Não, Porque não vai ser competitivo não, novamente, porque novamente, não. não tá participando dos testes, tá bom? Os testes não é o melhor parâmetro, tem entre equipes, porque mas cada acho... uma tá fazendo um teste diferente mas teste é a
0: precisa saber a confiabilidade de carro. Mas se você
1: não consegue terminar tá o carro, colocar na pista, então você vai fazer o quê? Não adianta ter uma pintura legal ou feia que não vai fazer nenhuma diferença se a aerodinâmica do carro todo o conjunto for bom ou ruim.
0: E o pior é que o carro em si tá em Barcelona, né? Tá faltando as peças que entraria pro regulamento de 2019. Porque eu vi fotos dele hoje na porta dos boxes da Red da Red Bull. Se for da Red Bull, ele tinha quebrado no meio do caminho. Da própria Williams. O motor home também já tá lá, né? Já tá todo mundo. Tá
1: Parece escapado, que é peças que seriam
0: peixe. a. a... Que encaixaria o carro dentro do, do, do regulamento de 2019, que não chegou.
1: Eu acho que o grande que problema também pronto. da Williams, é, mesmo que ela consiga... As peças e fechar o carro Ela vai pra pista e não pode Bater, não pode dar nada de Sim. errado Porque eles não têm o que substituir Dali, se ficar um carro parado Vai ficar parado <risos> o resto do dia porque E o pessoal
0: fala, ah, mas isso Tá sem dinheiro tá... Eu Lembro que em 2014 A Williams passou por isso Pelo inúmeros dos acidentes que o Massa Teve, que o Massa teve que voltar a asa dianteira que ele Começou no ano a usar Tipo, peças de uma duas atualizações pra trás Porque a fábrica dela Da Williams não conseguia fabricar Peças pra, pra repou que, que eles batiam então, ela tava uma situação... Já em Sim, 2014 ela já passava por isso a
1: própria, As próprias batidas do Stroll No começo Acabaram prejudicando também bastante aqui Porque eles não eu, tinham peça pra poder subir Eu assistir. não me
0: recordo quem hoje no grupo do Café com Velocidade Falou isso A diferença é que na época do Stroll Ele tinha um que buscava peça e trazia pra onde foi foi que acontecesse. Foi na Austrália, foi no Canadá, Canadá não, tá perto. Mas enfim, é que de Barcelona, da fábrica até Barcelona são 16 horas de viagem. A peça vai ficar pronta amanhã no final da tarde. Então nem sabe se ela vai chegar a tempo de quarta-feira. Então isso já é um perigo eles pra, pra própria a própria equipe. que teriam
1: sete dias, pelo menos, de teste pra poder tentar recuperar esse um dia perdido. É, fazer e que eles, eles fizeram o ano passado na questão ne semana. da
0: neve, né? Que foi quando teve o ano passado a questão da neve em que os os pilotos queriam, né? Que tivesse mais um dia de teste. A Williams deve tentar pleitear aí. Então, da Williams, eu acho que é isso. Não tem muito o que falar, porque foi a apresentação um dia, tivemos as imagens disponibilizadas do carro no outro, uma foto do Ursel e do Kubis que é andando na frente do carro, a gente não vê tanto o carro. A
1: Williams o também muito... piloto de teste. não tinha muito... Não tinha o assoalho preparado ali também. O assoalho não mostrava nada. Não sei se somente pelo fundo, ser preto, ou porque também não tiveram muito tempo de trabalhar ali na, nos apêndices do próprio carro, não tinha muita coisa que mostrasse o que que eles estavam tentando, qual que era a proposta do carro si. E
0: daí eu acho que a gente chega no primeiro carro que realmente começou a entregar algumas coisas, algumas soluções aerodinâmicas, algumas é, algo mais para 2019, que foi o carro da Renault. Que eu já vou começar com uma coisa. A apresentação foi broxante. Pelo que eu, por que, que eu digo isso? Quando falaram que o Sien Design ia fazer o layout do carro. Quem é fã de Fórmula 1. Que acompanha as redes sociais. Já viu algum desenho dele. Projeto dele. Sabe que o cara manda muito bem. E assim, foi, era aquela coisa espetacular. Todo mundo aguardava aqueles desenhos lindos que ele apresenta nas redes sociais. E no final, né, Débora? Foi o mesmo foi um do mais mesmo. do
1: mesmo, igual ao do ano passado. É, dá pra poder perceber algumas linhas que é do traço dele, mas. Acho que nada é mais no que... número,
0: né? Que você percebe que tem alguma coisa dele. E numa linha. E essa
1: linha amarela Amarela contínua que o carro tem passando de um lado pro outro, mas também não é lá grande <risos> É
0: e, engraçado, alguns dias depois ele lançou uma proposta que ele faria da Williams. Muito
1: melhor. Que
0: ficou muito melhor, lógico. Aí entra toda aquela discussão que a gente teve antes questão de patrocínio e tal, tal, tal. Mas o carro da Renault foi aquela coisa teve acho...
1: oportunidade
0: Exato. Mais uma. Aquela questão, né? Contrata, mas limita a pessoa que está sendo contratada. Eu acho que a expectativa do carro da Renault era um pouco mais do que se eles iam ter uma grande diferença do carro anterior para este, que sempre que a gente falava, fala: não, é um carro que está evoluindo, é um carro que está entrando dinheiro em equipe, é uma equipe de fábrica.
1: O, a grande questão da Renault, eu acredito que seja apenas a aparência, porque o que vai contar esse ano é que eles reformularam completamente o motor do carro. Todo o projeto para esse motor é diferente do que foi utilizado em 2018, então nem
0: é uma evolução não, ele é um... não é uma
1: evolução, ele foi um projeto criado do zero e feito de novo pra poder equipar esse carro, então a gente não sabe como vai ser o comportamento desse novo motor a gente não tem como se é uma melhora, a gente já pensa ai, ah, mudou alguns componentes que fizeram ele ficar melhor, isso seria uma evolução, mas um um projeto completamente reformulado como ter um parâmetro desse carro.
0: É, eu acho que o que também ficou muito dessa da apresentação da Renault era o que o Sambo ia apresentar e como seria Daniel Ricardo na equipe, né?
1: Ele é foi o piloto que. A equipe mais aposta, até porque com essa questão do motor reformulado e mais algumas coisas que a gente pode falar sobre o carro é, ele por ser um piloto que já tem vitórias na categoria, ele seria a melhor opção para poder é, representar a equipe nesse momento de ser uma nova equipe é, em busca de vitórias porque o que a Renault quer agora é as vitórias e... Justificar
0: investimento Sim.
1: É, o legal do carro, se você você observar, ele tem... As laterais dele são um pouco mais altas, ele tem uma... Algumas soluções que foram copiadas, mais ou menos... Do que a, o próprio projeto da Ferrari apresenta E a traseira dele é um pouco mais estreita Justamente para poder gerar a pressão aerodinâmica E uma das coisas que tá dentro do pedido do
0: não eu, eu, agora, eu sou muito mais machismo na beleza do carro eu, eu gostei bastante Eu acho essa pintura da Renault Desde que ela começou a ser usada bem bacana A asa dianteira dela eu achei que ela é muito, comparada com as outras, ela é uma das maiores, eu tenho essa impressão, mas eu acho que é muito mais por causa do, da distribuição dela Na questão da, dessas outras asinhas, como é que é o nome dela? Não. Das aletas dela? É, então... ele
1: também dá essa sensação porque esse novo projeto de suspensão adaptado pro carro é algo que a Ferrari usa Que dá essa impressão de que o carro é maior Eles... Pegaram essa solução da Ferrari e aplicaram no carro
0: Essa questão da solução da Ferrari Eu acho que outras equipes também usaram E, e são as duas soluções que estão sendo mais copiadas e usadas Que é a da Ferrari e da Mercedes né?
1: A Mercedes tem um desenho um pouco diferente Um pouco não, bem diferente E é o da Ferrari, os triângulos Tem outro tipo de ângulo, eu não sei explicar muito bem isso Mas as equipes estão buscando utilizar desses Como referência
0: e agora chegamos à equipe campeã Mercedes que apresentou o carro A pintura segue o tradicional Muita referência a Petronas A patrocinadora principal a equipe.
1: Eu acho que esse ano Essa parte verde água Que é, seria da Petronas é, Ela dá uma sensação maior de fluido Tipo pro carro Da direção ao ar E também de ser algo O fluido que é uma coisa utilizada E o próprio flu, e fluidez do carro
0: E, e assim eu tenho a impressão que o carro está mais, pelo menos essa a pintura da minha impressão, que ele está um pouco melhor distribuído Você né? tinha uma, uma sensação de robustez do carro, dessa vez não É
1: que é uma questão que a Mercedes esse ano, ela pôde diminuir um pouco do peso do carro e distribuir melhor as peças dentro dele Para poder fazer algumas compensações com o Astro. Porque para eles é muito melhor chegar no peso com o lastro Que ter que lidar com... Redução, de peso. com redução de peso Então eles fizeram uma melhor distribuição do carro E eu acho que olhando assim, comparado pro carro da Ferrari Ele é um carro com um projeto um pouco mais complexo é, Você consegue ver mais aletas, mais distribuição desses apêndices que foram feitos no carro, obviamente tudo dentro da das regras, das regras que foram pedidas para esse pra essa temporada e o interessante desse desse carro é que foi ele é um projeto que ele já vem desde 2017 sendo trabalhado para esse
0: ou seja dá para ter um pouco mais de medo do domínio da Mercedes né porque é um carro que vem sendo pensado
1: eles é, foram vendo que eles estavam errando e o que eles precisavam melhorar já e... O regulamento que viria. Eu acho que o legal também de olhar para o carro assim é porque uma coisa que eles conseguiram esconder bem foi esses furos que o carro tem para poder jogar o ar da parte da frente para a parte de trás e resfriar os pneus. Como é um projeto, eles têm uma solução para o que foi que a equipe mais sofreu no ano passado com o desgaste dos pneus traseiros. Eles colocaram essa roda preta no dia das filmagens para justamente ninguém conseguir ver esses furos. Foi algo que a FIA autorizou ser utilizado, utilizando. mas que é um projeto é, que eles querem esconder. É
0: aquela coisa que o ano passado... Não tinha um regramento sobre o uso de furos em rodas. Quando foi questionada a legalidade deles, a FIA foi lá e regulamentou. Apresentou, olha, você pode fazer furos, mas assim é assim assado. Então todas as equipes estão cientes e podem fazer, mas é aquela coisa, a Mercedes estava um passo à frente que todas. As demais podem apresentar soluções? podem, mas quem vai usar? Porque a Mercedes ela sofre mais porque o carro dela despeja muito mais potência nos Não, pneus que os demais. Então, e tem a questão de que agora esse ano os pneus também tiveram toda uma mudança de composto, de fabricação. Então, tudo isso pode influenciar. Pode ser um tiro no pé pode ser um acerto. Daí só depois na Austrália que a gente vai saber. Mas o carro da, da Mercedes é como você falou, é o carro que mais apresenta é, soluções vamos por dessa forma, por media bands, por a, aletas, por... Você vê que o... Ele
1: parece um carro mais colado no chão.
0: Exato. Eu tava tentando achar alguma coisa assim. Na hora que eu falei de robustez era isso. Ele parece ser um carro pesado até, uhum. mas só que... É aquela coisa, é, é a Mercedes podendo usar. Ela tem essa chancela, porque ela tem um motor que entrega, um motor que é confiável. Então ela pode hoje explorar a questão da aerodinâmica dos carros.
1: Eu acho que o mais interessante da Mercedes para a Ferrari vai ser justamente ver que eles apostaram em dois projetos distintos que não tem um certo e um errado até o momento e que pode dar uma grande diferença esse ano, talvez... Seja a maior isso diferença. que é legal,
0: né, você. Às vezes as duas podem dar certo. As duas
1: podem dar certo, setaram... é, que é
0: muito bacana. Se, se as duas derem certo, você vai ser bem bacana. Na Ferrari a gente já chega lá para explicar um pouquinho quais são as diferenças, mas agora a gente vai para equipe Family Stroll, mais conhecida como Racing Point. É assim, foi a primeira apresentação mesmo daquele formato tradicional que a gente gosta, com o carro debaixo do de um pano, com os pilotos sendo apresentados tudo bonitinho, da Haas teve tudo isso, da Williams teve, mas eu acho que foi um pouco mais apagado. Da Williams, porque foi um evento totalmente fechado, a gente tinha muito mais fotos e imagens de blogueiros, de repórteres que estavam lá, depois a equipe disponibilizou poucas imagens. Ah, foi um carro de 2018, com as peças de 2019. A da Force também foi, mas só que tinha muito mais coisa de 2019.
1: É, eu acho que o lance da câmera, poder mostrar um pouco das peças mais de perto, conceitos... E foi a explicação coisa que dos faltou. pilotos, você vê a
0: expressão dos pilotos dos na outros. hora de apresentar, foi, foi algo legal. Então, da, da Racing Party, eu acho que foi a primeira, realmente, apresentação daquela que a gente gosta mesmo, que a gente acha bem bacana. O carro, eu acho que... Só realmente ele foi adaptado para as regras de 2019. Tem muitas mudanças assim tão significativas. A asa dela já é um pouco, tem um pouco menos de apêndices. Eu tenho a sensação que ela é um pouco mais, como poderia dizer, uniforme desde o começo até o fim na distribuição dos apêndices. E... A única coisa é que
1: essa sensação é, a parte azul que o carro apresenta agora, porque ele deixou de ser todo rosa, ali parece que tem uma quebra e parece que tem uma junção ali naquela capa de motor. É bem bizarro. É a foto do carro.
0: Não, e tirando que assim, o carro não. Eu acho que todo rosa era mais bonito. Mas é outra equipe também que você entende. Porque essa patrocinadora principal. Que é a Sport Pisa. Que é uma empresa de apostas. Que gerencia apostas. É algo bacana. Tá está chegando na Fórmula 1. Então são novas áreas de patrocinadores. Que estão chegando na Fórmula 1. A equipe vai ser... Sérgio Pérez, a gente já conhece é aquele piloto que às vezes alcança um pódio ou alguns resultados bem bacana, não vai mais se estranhar com o COM, fortemente, forçadamente, vamos dizer assim, aposentado.
1: Agora ele também não pode nem se estressar com o companheiro de equipe, não é mesmo? Já
0: que o companheiro
1: <risos> é, é, é o patrão,
0: é praticamente o RH da empresa. Lance estrou. Assim, nesse troll sempre foi aquela coisa, acho que pela primeira vez ele vai ser realmente testado. Porque ele tem um carro, eu acho que vai é ser mais competitivo um carro que é o eles. Tem dinheiro, tem investimento, tem.
1: Eu acho que eles vão ser os que mais vão poder investir em soluções do ano. Vão ver as coisas que estão erradas, eles vão ter peça, vão ter coisas saídas. É, comparado
0: com o ano passado, você tem é, o fim das dívidas. O fim da
1: íbada, do.
0: DJ Mali temos agora os, os patrocinadores que acrescentou, que são a Sport Pizza, que é do. que vem junto com o Lance Stroll, a JBC que fabrica tratores, que é justamente para retirar os carros que o Stroll bate. Temos também, se eu não me engano, mais um ou outro patrocinador assim pequeno, já de, de que só aparece mais escondido naqueles pequenos patrocinadores. Continua o de da Claro, da BWT. Então, assim, temos chances aí de que a Force India tenha. Force India. Racing Point, porque o nominho miserável. É, Cara, pra quem viu aí.
1: Que pra quem viu o mudar também.
0: Pra quem viu Jordan, olha que Jordan, Forte, Tiro,
1: Minard,
0: Minard, Minarde, Saudosa Minard, sabe? Até Arrows, Spider que tinha, acho que era isso, aquela trilha de sabe? Teve. É uma coisa que a gente falou, pô, um ano, um ano pra se pensar no nome. Esses caras não me pensaram no nome, como assim? Então acho que...
1: Eu não sei se é que é pior, se é Racing Point ou Sport Pass. Não, pelo menos é o nome do patrocinador, né? É eu que nem... são horríveis. Tá, mas é que nem
0: a Brawl, a Brawl tá registrada como campeã como Itaipava Brown GP. Tá Itaipava lá, aquela coisa. Daqui 20 anos, quando alguém for estudar a história da nossa... Daqui 10 anos, praticamente. Da, 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 da Brawl vai é ver, pô, a Itaipava. A cerveja que deixa todo mundo mais bêbado e quase qualquer troca do mundo. Mas enfim. É a For... A, for a Racing Point é uma das a que tem... A do nome. O nome miserável. Que vai ter de canelada, de troca de nome. E agora chegamos na Maledeta. Olha, essa hora... O coração maclarista chega a tremer.
1: Ele é um carro muito bonito, muito bem...
0: Eu achei o carro mais bonito do Lidia.
1: Apresentável. Lixo.
0: Dos que foram apresentados, o mais é... bonito.
1: Não sei se o mais bonito, porque hoje, depois de ver ele na pista, ele é um pouco mais laranja do que deveria. Não,
0: aquele, ele é o, ao final do entardecer, que ele fica laranja McLaren, é pro é pro Valéz e...
1: É pro Alonso rasgar um cucarão.
0: É, vou ter que editar isso, mas tudo bem. Mas não, não o Alonso, né? É o Stifose. Eu tô imaginando aquela final de tarde, cre, cre, crepúsculo exato Que metade dos vampiros vão aparecer E os tifosos vão começar a se rasgarem Porque a McLaren vai começar a se transformar na McLaren Pelo menos eu vou poder ver um carro laranja ganhando uma corrida Isso eu sei esse ano, isso eu já fico feliz mas agora brincadeiras à parte, não é o carro que tá bonito, eu vou falar o que que é você olha ele e você vê que o carro, eles buscaram solucionar na aerodinâmica no desenho do carro, o imperfeições que o carro teve em 2018, que eles deixaram passar por causa da rixa interna. dele. Eu acho que é muito foi um isso. Foi
1: desenho bem trabalhado. Ele tem esse desenho muito, mais elogiado, né?
0: muito elogiado. Sim,
1: acho talvez mais elogiado em questão de conjunto. Porque olhando ele pela lateral, você fica muito fácil de você imaginar o fluxo de ar nesse carro. É, é essa sensação que eu tenho que quando eu vejo ele. Ele trabalha e... São dois do...
0: carros que eu tenho essa sensação. A Ferrari é uma delas, continua. E
1: essas adaptações que foram feitas pro carro parece que casaram muito bem nele. Mas além disso, é, se a Mercedes dava essa sensação de ser... Um carro mais colado no chão. A Ferrari ela parece que ela é um carro que... Ela ganha mais a pista, ele parece um carro muito maior do que, que as outras equipes mostraram.
0: Ele tem aquela sensação de que ele vai ter um impedimento do ar.
1: Do ar, é. Ele parece é. que ele tá ali pra poder quebrar todas as barreiras, então... É... E também acho que o preto e o vermelho casam muito melhor do que o vermelho e o branco. Foi até uma pergunta que fizeram, né? tipo o que, que vocês acham melhor? Qual desses dois conjuntos? E olhando pra Ferrari, ela casa melhor com o preto?
0: É, nos lembra bastante que as Ferraris da década de 80, foi até 99 Foi o período de seca da Ferrari Que daí já em 2000, quando veio com o branco, o Schumacher ganhou Quem sabe vai ser o oposto com o Vettel Torço, porque eu quero eu não gosto desses períodos longos com um piloto só e uma equipe só ganhando. Apesar de torcer para Ferrari, me aperte o coração. Mas é o que temos para agora. Contudo, voltando para o carro. Eu acho que não para o carro, para a equipe como todo A apresentação foi bacana. Você viu... É Binoto? Que binoto. É assim que pronuncia? Binotto. Apesar que é suíço, né? Mas enfim. É, você tem que falar com, com hábito de macarrão. o Leclerc, o Vettel. O Vettel você vê... Ele parece que ele tá muito mais relaxado. Eu não diria que ele tá tranquilo. Você vê que ele tem a pressão ainda de ter que ser campeão, tem que ser oh, Conquistar mais conquistar um, mais um título. título, tem que conquistar o título do FIA. Mas você vê que ele, ele tá muito vez... mais à vontade na equipe. E Eu mais acho.
1: uma vez, é, ele tá eles mais já falaram que. Ele é o primeiro piloto, eles não queriam ter feito essa mudança agora pra colocar o Leclerc na Ferrari Eles queriam ter esperado mais um ano Então o Leclerc talvez já entre na equipe sabendo Eu preciso mostrar o meu trabalho, mas eu tenho um empecilho Porque tem uma equipe trabalhando para o outro piloto Não, eu acho que E a Ferrari ainda quer fazer o Vettel
0: Ah, o Vettel
1: campeão Campeão, então é mais um ano, mais uma tentativa pra mas... poder gerir um projeto. Eu,
0: se fosse ferrado, eu, é, eu não colocaria pressão pro Leclerc. Não, pro eu acho Leclerc, que não colocar não, pressão em ninguém. Pro Leclerc, dia. assumir a primeira posição com, seria assim, Leclerc, senta, observa e aprende. Igual o Felipe Massa foi com o Schumacher. Sim, é
1: o que eu acho que eles Você pretendem vê, fazer. As, já que as melhores agora temporadas
0: trocar. do Massa foi quando ele corria com o Schumacher. seis acho que foi só 2006 que ele corria. Mas enfim. Então eu acho que o Leclerc ele tem muito isso. Ele tem que aprender esse ano com o Vettel, depois tentar galgar uma posição. E o Leclerc é aquela coisa, a gente já viu que ele tem potencial. Sobre o carro, acho que é isso, né? Tem as soluções mais simples, por tudo, é aquela coisa. A simplicidade pode se tornar complexa. É, da, da suspensão, é aquilo que você falou, né? ela tem uma atitude diferente da, da, Ferra, da Mercedes. Uma solução aerodinâmica diferente. E... Acho que a Ferrari, no mesmo dia, nós tivemos a apresentação da... Não, a a gente pulou. A McLaren foi antes. Foi antes. A Ferrari foi na sexta-feira. Então, desculpem o escorregão. Contudo, vamos então, já para a McLaren
1: rixa que tem na Fórmula 1 ah, maior rivalidade. E a disputa Ever. pelo dia que vão
0: lançar o carro. Não, a disputa é que tem nisso, né? Disputaram pra poder apresentar o carro. O carro da McLaren. É assim. Mas uma
1: apresentação feita por Live, algo bem legal de novo. Eles forneceram. Eles estão usando aquele complexo
0: é... de convenções dele, Sim. né? Então eu achei bem bacana
1: isso. Acho legal, antes de falar do carro, foi eles mostraram a equipe por trás do carro que ajudou a gerir o projeto E transformar no que a gente tá vendo agora por essa temporada Foi um carro que eles estavam trabalhando já há algum tempo Desde a metade do ano passado Viram soluções do, de carros que eles tiveram De coisas que precisavam melhorar Então ele é... A versão melhorada do que se
0: podia esperar, né? O... A própria equipe falou, né, que quando eles perceberam o erro do carro de 2018 já era tarde e eles não conseguiam solucionar. O Will Mesquita do Papai Orange ele explicou pra gente lá que a questão era que essas o... peças que são. Não, antes as... dessas alertas. Sidepods eles eram muito próximos da suspensão, então a suspensão anulavam eles então o formato da suspensão, o formato que o ar pegava ali é que você não... Você não, não...
1: ajudava... eu... é,
0: então ele anulava o side-post, anulava todo o trabalho de aerodinâmico que o carro tinha para trás então a suspensão praticava, então eles não tinham tempo de projetar uma nova suspensão consequentemente estudar o que vinha por trás para poder chegar no carro ideal
1: é, o problema o carro do ano passado não era só o motor, digamos assim, tipo... A... Não Apesar da o motor ganhou a Red Bull e a ganhou. Então, Exatamente, tipo... então não era um problema de motor, era um problema... Aerodinâmico do carro e do carro de 2017, a gente vê que também não era só o motor, mas também tinha algumas questões de aerodinâmica. Que eu
0: acho que com otimismo para 2019, a equipe conseguiu trabalhar melhor, entregar o carro a tempo.
1: Não sei, só isso, eu acho que a forma que eles fizeram de administrar a equipe para esse ano, trocando é, um pouco dos poderes, porque a parte aerodinâmica, os dores da aerodinâmica tinham é, muita liberdade com o que fazer com o carro. Quando a equipe técnica limitou esse tipo de projeto E estipulou o que eles queriam pro carro E deixaram parâmetros para dentro daquilo O pessoal de aerodinâmica conseguir trabalhar Eles é, analisando todos os problemas que eles tiveram no carro Eles conseguiram trazer esse resultado Ele também é um carro que ele parece mais fluido do que foi das outras temporadas Até porque parecia que ele tinha barreiras Sim no que não dá tanta essa sensação nesse carro, é, mas para mim dá, não sei se é por, por conta da cor ou por qual motivo, ele também ainda me parece assim muito pequeno é, em vista do que também era o modelo que carregava ainda o motor Honda. Ele parece a partezinha dele de trás comporta o motor tipo muito apertadinho, mas ainda assim tipo com uma fluidez do ar.
0: Engraçado que ele é maior que o maior prejuízo que a McLaren deu para a de
1: era fazer que era
0: um pedido do Eric Boullier que graças a Deus, desincorporou das, da McLaren, mas assim, eu vou só relatar rapidinho dois dedinhos de prosa, como foi o lançamento da McLaren, eu lembro que eu fiquei em casa até o máximo, né para poder assistir, mas só que daí eu vi que tava ficando tarde, tive que sair correndo pro escritório, assistir no metrô, e assim, eu tinha que me segurar pra me emocionar, na hora que eu vi o carro porque, na hora que eu vi o macacão dos pilotos o capacete deles, estão é lindos assim, os dois capacetes, achei sensacional, e são dois pilotos novos, acho que faz muito tempo que a, piloto, que a, que a McLaren não tem dois pilotos novos e talentosos, Carlos Sainz, eu me simpatizei com ele de algum tempo para cá, porque eu vi que ele, ele quer vestir uma camisa de uma equipe depois de sair da Red Bull, quer mostrar que ele pode ser um, um ex-Red Bull, que se apresenta para uma equipe, o Lando Norris, cara, dispensa apresentações. Quem é ouvinte que não tem Twitter. Cria um é Twitter. Nem sei é só pra seguir ele. Ele é o EBR total. Ele tipo. É zoeiro. É brincalhão. E isso casou muito bem com a McLaren. Que a McLaren tá com essa. Com essa. Posso falar que tá com uma autoestima boa. Então. Eu, particularmente, espero muito desse carro. Hoje eu brinquei no grupo do Papai Orange que a gente vai ver três vitórias da McLaren esse ano. Então, eu acho que eu, eu, eu realmente sempre coloco muita expectativa. Não tô nem aí, quero me frustrar, mas é um carro que eu eu tô otimista, mas eu tô otimista pelo seguinte Ela vai ter desenvolvimento durante o ano e se encontrarem erros, eles vão conseguir consertar a pin.
1: Eu acho legal do projeto dele, e talvez te falar isso, tendo, geralmente o Will escutando esse tipo de coisa Dá mas... medo
0: do Will ouvindo isso
1: Ele... a parte... Da frente dele, né, a questão da suspensão lembra já o que é utilizado pela Mercedes, diferente do que é feito na Ferrari.
0: Uma suspensão mais alta, né? É,
1: ele é. lembra mais o que é trabalhado na então, é, Mercedes. Então, a, a,
0: a suspensão já corrige o ar pro resto do carro.
1: Sim, é... ele tem essa... essas áreas que conectam com a parte traseira né? Que é justamente para poder fazer o ar percorrer todo o carro E ajudar na pressão
0: aerodíaca Então, não gente mas a McLaren trouxe um dos carros mais bonitos do... Acho que deve -se prosperar prosperar Segui por muito tempo o Papaya na equipe. Até consegui um patrocinador massa. Trouxe para que se vier seja a Fanta. Já que a Coca-Cola está lá. Que daí a gente mantém a cor laranja. Agora vamos para os dois Trolls. Da Fórmula 1, aquelas que apresentou uma pintura de pré-temporada que não foi para pré-temporada. Que foi somente pro Shaking Dwarf e pra sessão de filmagens. Que a primeira foi a Red Bull, que agora vem com o motor Honda. Ah,
1: a primeira pintura era um oferecimento dos filmes do Spider-Man. Eles decidiram desistir oh, do que Spider tava. Spider-Man com
0: origami, né? Porque aquele touro é tipicamente um touro de origami. Cara... Talvez é.
1: comemorando o Ano Novo Chinês.
0: Não sabemos. Mas daí tem que ser um porco, um tourinho.
1: Mas aí... Um trabalho de nada. porco,
0: podemos dizer, então. Não, o que me frustrou dessa pintura é que eu falei, pô, a gente vai ter duas semanas dela na pista. Vou ter foto pra usar em post pra caramba. Não tem, porque só teve um check-down. E isso daí provavelmente é adesivo. A maldita pintura que já existia já estava embaixo. embaixo. Então, meu, o estagiário perdeu a unha arrancando esse decalque. Mas assim, brincadeiras à parte. É um Bull. Tem que ser respeitado. Ah, tá com o motor Honda. Cara, eu, eu, eu vou ser franco. Eu não queria que a Honda nunca tivesse saído da McLaren. Porque falo de que a Honda acertar a mão, ela acerta a mão. Se ela não acertar, pelo menos ela tá trazendo dinheiro pra McLaren. Porque no período que ela ficou na McLaren ela era o patrocinador máximo. Hoje a grana que ela trazia pra McLaren, que mantinha como patrocinador máximo, vamos pôr dessa forma, tá levando pra Red Bull. Red Bull com grana é outro assunto. Ela tá só esse mesmo motor. E a gente tem, sabe que agora você vai se sacrificar. Então.
1: É que mesmo que a Bull a esteja recebendo o motor da, Haas, da, Haas, da Honda, ela já tem um desenho aerodinâmico que era um dos conflitos que tinha com a, com a McLaren. O problema da aerodinâmica e de fazer o motor caber no caixote e desse jeito ele conseguir ter a refrigeração, que é algo que a gente não vê, esse mesmo problema no carro da Red Bull, ele já tem desenho melhor pra
0: poder é, receber o motor da, da Honda mesmo. Então, então, e é uma coisa que a Toro Rosso, durante o período que usou o motor Honda, passou pra Red Bull informações para já pra construção do chassi não foi o que aconteceu também com a McLaren, que a recebeu o motor, o motor Renault, do zero e
1: acabou em cima de um projeto
0: que era da Honda, então teve até isso de influência, e a Toro a Red Bull não, a Red Bull já recebeu as instruções, já recebeu os parâmetros E eles que não
1: receberem o motor da Honda também ah, A já. McLaren, eles, tavam, eles tinham feito um desenho E depois não se encaixava e tinha sido fornecido pelo motor Então perderam um tempo é, ali É, perdia
0: tempo com encaixe de motor de... Porca de parafuso de câmbio. Era uma coisa assim, estúpido. Mas a McLaren sofreu com isso. E, quase todos os anos. e pra poder fazer a ligação do um ah,
1: motor exato. que não ligava. Então, acho que talvez não deve ter sido algo que a Red Bull enfrentou.
0: Ah, o, o Horner falou hoje, né? Que foi o primeiro motor que se instalou bem. bem no... A Red Bull. Lógico, vocês tiveram um ano de laboratório. Que nenhuma outra equipe teve. Assim, o Verstappen também falou que gostou do carro, que o carro respondeu bem, que saiu sorridente. O carro completou várias voltas. Hoje só teve um rumo que ele quebrou na porta dos boxes, mas isso acontece, daí não influenciou porque foi uma das equipes que mais rodou. Mas como eu falei, dos testes vamos falar mais para frente. <risos> Do Cal. Cara, assim, eu vou ser sincero, a Red Bull, eu acho que ela só realmente adaptou. meu única coisa que eu vi de diferente, assim, que é bem gritante, além da asa dianteira, é que antes do número, ele tem uma entrada de ar, um degrauzinho, pequeno... Uma saliência ali, que é para captação de ar. Então é algo que, se eu não me recordo do ano passado ter, ou se tinha, era menos evidente. De resto, o carro se manteve, assim, vou por dessa forma.
1: Uhum. Tem muito o que falar do carro da Red Bull Até porque essa pintura que foi a primeira apresentada É justamente para poder esconder O formato do carro E as soluções, as soluções que né? eles tinham Apresentado, tanto que A maioria das equipes investiu né, Nessa parte preta embaixo para justamente não mostrar essas soluções Que cada uma tinha que Teve que desenvolver por conta do, Da troca do regulador
0: E como eu falei, eu, acho que, eu achava que da Red Bull Era uma das maiores Mas é que eu acho que ela tem o maior número de elétrica. E a pintura ap Aparenta ser maior. ser maior Mas só que comparado com a Renault E com a Racing Point É, é lógico, todas têm a mesma dimensão tô, A gente tá aqui falando questão de apresentação e pintura Essas coisas, então Red Bull, eu acho que é isso, não tem muito De se expandir, falar dela Eu acho que a Red Bull é uma das equipes Que junto com a Ferrari e Mercedes Respondem na pista tudo que ela tá apresentando então... A
1: Red Bull, depois Desse tempo, né, De 10 a 2013, que ela sempre vencia e estava ali com os títulos ela foi uma equipe que depois da troca dos motores né, pra época híbrida da Fórmula 1 foi a que tinha um crescimento pequeno durante o começo do ano mas do meio do ano pra frente ela era uma das que mais crescia em relação às e outras equipes motor. e se tivesse um tempo um pouco maior até ter uma capacidade de lutar mais
0: ah, ano passado a gente teve um campeonato de segundo semestre em que o Verstappen tecnicamente chegaria no campeonato à frente do Vettel em pontos porque ele conquistou mais pontos que o Vettel porque você vê o potencial que a... mas a, a a, a... A... até na época do Vettel quando ele foi campeão segundo semestre sempre descontou, era sempre muito melhor. porque ela consegue, o Adrienio e a equipe toda, consegue fazer uma leitura do campeonato, uma leitura do carro muito melhor que qualquer outra, lógico, é aquela coisa quando uma equipe cresce, as outras também estão crescendo juntos, quando uma equipe evolui, as demais evoluem juntos, outras conseguem um desempenho maior, outras nada nada, nada, corre, corre, corre e permanece no mesmo lugar, a Red Bull é aquela coisa, a gente for falar qualquer coisa a gente pode ficar dando com na água porque ela vai responder na pista e como eu falei, hoje já teve testes mas os resultados a gente só vai discutir no programa que vai ser disponibilizado aí, sexta pra sábado, para você. E agora, acho que é a de todas.
1: Ah, o Falou meu, É, veio com aquela primeira pintura, que, pra mim, particularmente na pista, era uma das pinturas mais bonitas.
0: Se tivesse ficado, era unanimidade. Toda aquele
1: mais conjunto. Ai. Formidável, mas mesmo que eles tenham retornado ao que seria, foi, né? Utilizado a pintura do, do ano anterior, é um carro muito bonito e você vê a influência da Ferrari nele.
0: Não, é, você vê algumas soluções aerodinâmicas da Ferrari nele. Acho que da pintura, que a coisa que mudou é que o símbolo da Alphamo tá um pouco malista, se podemos falar assim, que ela tá bem mais. Tá Maior, mas só que tá com coisa um pouquinho melhor, bonita. É... O macacão ficou bonito. Tá pintado de vermelho.
1: Sim, dá, um Não, sensação dá uma sensação de, uma de. É a mesma coisa que a Ferrari tem, você consegue olhar pro carro, ver o fluxo de ar trabalhando nesse carro. É muito... Justamente por causa do. Aí a da gente conta, tá falando esse negócio de
0: fluxo de ar, de ar, eu vou recomendar bastante pros ouvintes procurar vídeos. De túnel de vento, pra vocês terem uma noção, é, é bem bacana. Você fica assistindo assim. Cê... Tem alguns que tem um, alguém explicando, falando, mas só de você assistir com o tempo você vai entendendo como é a, o percurso. Lógico que a gente é uma visão totalmente leiga, mas assim, antes da gente falar, a gente procura saber, estudar pra poder saber o que a gente tá falando. Então, tem carros que eles se dão bem mais quando o ar sofre uma pressão dele, que daí o carro joga pra baixo. Questão de downforce, tal, tal, tal. Tem outros carros que não. Que eles preferem que trabalhem com o ar correndo mais rápido, por cima ou por baixo. Então, vai de cada escola, de cada país, Sim, e também, cada país não, de cada equipe. E
1: também porque esse ano, como eles querem tentar fazer os carros se aproximarem um do outro, é, você consegue ver como que eles tentaram arrumar esse fluxo de ar, justamente para poder não causar turbulência no outro carro e para ele também conseguir gerar, é, gerir melhor esse vento sujo que vem dos outros carros para poder. É, é gerar
0: aproximação. E a Red Bull apresentou. A, a Alfa Romeo apresentou uma das asas dianteiras. diferentes totalmente. Diferente. Porque as aletas começam, tecnicamente, onde se você olhando de frente, aonde na tua visão o pneu acaba, começam as aletas. Então, tecnicamente, o ar alertinhos. vai direto.
1: Isso. Essa solução deles que eu achei muito legal: pequenos aletinhos em pedaços estratégicos do carro que parece tipo pequenos dedinhos assim, direcionando o ar, é muito bonitinho.
0: É, então, isso que eu falo: aquela questão das soluções pequenas, simples, que você olha assim, você tem que parar e olhar. É, eu recomendo pros ouvintes, a gente tem em galeria de todos. Os lançamentos. Se alguém sentir falta de alguma, pode pedir eu corro atrás para achar a imagem. Mas pega, abre, está no celular, dá aquela ampliada na imagem para você ver. Você vai vendo assim, você fala: opa, que peraí, que tem um furo. Tipo. Aí você vai procurar saber: não, aquele é ar canalizado vai para o tal lugar, sai em tal lugar. Então é bacana. Então a asa dianteira da Ferrari é um pouco próxima nessa questão, que as aletas. quando começam, no ponta das asas é um pouco mais baixa. Mas é aquela coisa. Com o tempo vai se trabalhando, vai se, se utilizando é, novos Salve, formatos. Assim como
1: a Toro Rosso é a equipe B e o laboratório da Ferrari. Que é algo que arrasta tá tentando se distanciar, né? É ter o próprio projeto e não sofrer tanta interferência da própria Ferrari. Mas a Alfa Romeo a gente sabe que ela é teste da Ferrari. É, então e que os dois
0: pilotos são praticamente da Ferrari. da Ferrari.
1: E possivelmente é dali que eles vão ver se essas pequenas. Pequenas aleitinhas vão
0: funcionar no carro da, Agora. da Alfa Romeo. Eu queria muito. Eu queria um Toro do Giovanni Alfa. Ou
1: do próprio Record. Não, não,
0: do Kimi também seria sensacional, mas Sim. um italiano ganhando com a equipe
1: mais italiana mais possível. Mais italiana.
0: Ah, a Ferrari. Cara,
1: o comendador Alfa Romeu, começou a trabalhar na Alfa Romeo. os primeiros dois Campeonato. campeonatos de Giuseppe e Fanjo, né? Sim.
0: Então, pô, você imagina se essa equipe volta? É lógico, ela vai voltar disputando título vai voltar a disputar vitórias.
1: Eu acho que de todas as equipes ela. Foi a única que não falou assim... A ah, nossa previsão é estar no terceiro lugar. A nossa previsão uhum. é estar no quinto lugar. Eles não soltaram nenhuma previsão. Eles estão ali para o que der e o que
0: E o Kimi solto.
1: Solto. Que era a melhor coisa que ele tinha na época que ele estava na própria McLaren. Que era... Quando a... ele recebeu o um
0: apelido de Iceman, né? Que é sensacional. Que ele
1: Sim, solto... e quando ele tava livre. Que quando já tinha aquelas corridas mesmo de campeonato decidido. Que era só ele, o Alonso mesmo, correndo. Ele fazia as corridas
0: mais espetaculares dele. E, assim, vocês é... veem que eu sou um macularista de merda. Que eu torço para as duas equipes italianas. Mas não é, cara. É que, fazendo a série né, 65 dias. Se vocês pegarem, a gente escreveu muito das primeiras temporadas. E até de depois de temporadas da década de 70, em que a Alfa Romeo já estava novamente. Mas, ver a Alfa Romeo voltando, você tem toda... Essa nostalgia, mas só que você torce para ela, você querendo, não sei, se simpatiza por ela. E tem o nosso querido amigo Eduardo Casola Filho, que é fã da Sauber, que a Sauber já permanece com o nome, até hoje o Fernando Campos lembrou que ali abaixo tem o nome da Sauber, então isso, isso é bacana. Então é uma equipe que carrega muitos sentimentos, não só da Alfa Romeo dos fãs do Kim, de quem queria ver um italiano novamente, que, pô, tem desse italiano, a Débora tem, vários dos amigos nossos têm, ver um piloto italiano. Então, é tipo, é a raiz, é a cena, é o início da Fórmula 1, que é muito bacana. Bom, eu acho que das, das apresentações, acho que a gente queria mais é bater um papo mesmo, pra fazer o um aquecimento aí pra, pra temporada 2019, que a gente, dando tudo certo, vamos tentar fazer podcasts aí, semanais. Se batermos a metas, pessoal, vamos lá, apoia a gente, vamos fazer podcast semanais, mas eu acho que a apresentação foi bacana. Eu acho que seria legal agora a Débora falar de três equipes que ela achou mais bonitas, os carros. Eu vou falar três também. E aqui é antes, mas antes eu vou citar o nosso apoiador Eliezer. Que ele me mandou o texto, uma mensagem falando dos três carros que ele achou aí mais bonito do grid. Dessa apresentação aí. Que no caso ele elencou a Mercedes, a Red Bull e a Haas. Uma boa escolha. Ele que é fã da Mercedes. Eu acho que ele foi coerente colocando a Mercedes no início. É um belo carro, não há o que se falar. Red Bull, também um, aquela pintura fosca dela, que ela continuará esse ano. É uma pintura, eu achei o azul mais escuro, mais próximo de um preto, mas é aquela coisa, a gente viu poucas imagens para poder decidir. Com essa pintura que remete mentira, a Lotus da Joe Play Special também ficou bacana. A Deborah vai falar os três, eu vou falar os três eu vou pedir aos nossos ouvintes que. Comente, falem os três, se concordam ou não com a gente. Eu acredito que possivelmente a gente vai bater os mesmos, porque a gente tem que discutir, quase que chega um a concordar com o outro, mas eu acho que vai ser bacana. Débora, quais são?
1: Bom, mesmo trocando a pintura, da, que seria dos testes, né do Shakedown, a apresentação oficial, é, meu carro favorito é a Sauber. É, eu tive a oportunidade de ver o projeto do ano passado, e ele de perto era... Muito! E agora como Alfa Romeo, ele é um dos carros mais bonitos do grid Eu acho que essa combinação do vinho com o branco é sensacional
0: o Macacão dos pilotos o Macacão é dos bom.
1: pilotos ou oh, Kim é de sapatilha vermelha Certo!
0: O segundo e o terceiro?
1: O segundo seria a McLaren Gosto muito da cor também, da combinação Gostei dessa dele ter mais azul esse ano achei que ficou bem legal e o terceiro carro é um pouco difícil mas eu acho que é a Ferrari Ferrari vermelha o preto essa pintura fosca por mais que ela ainda seja laranja né quando tá sol na, na luz do dia mas eu gosto porque é versátil essa combinação
0: sim é e é, é assim acho que a gente só vai trocar a ordem porque eu vou colocar a Alpha o meu última, eu acho que ela, eu esperava um carro pouco mais alfa Romeo, todo vinho, todo vermelho, vermelho verde e branco remetendo pintura da Itália, a bandeira da Itália, mas ainda a gente ainda vê que tem aquela coisinha ali da da sal, da, sal, a... do DNA
1: da sal,
0: então aí nesse ponto eu fiquei feliz porque eu não quero a extinção da salva, eu queria que ainda permanecesse, eu quero que a Sauber nesse, eu tenho um carinho bom por equipe, muito mais por aquela ligação que a gente ainda tem com os carros da década de 90. A McLaren, segundo, acho que é a única que a gente concorda, só que a McLaren, eu vou falar, é... a parte preta me incomodou, eu acho que, mas eu entendo, entendo que é uma solução que eles têm para esconder as soluções aerodinâmicas que eles têm, então pra mim a. A McLaren fica em segundo. E com peso no coração, mas muito contente. Eu falo que a Ferrari, para mim, é o carro mais bonito do grid. Esse preto e vermelho ficou muito lindo. A pintura fosca ficou, assim, sensacional. Eu acho que vai ser um carro bonito de se ver na pista. É, eu acho que vai ter é, uma sensação muito boa. Eu acho que a é pintura fosca nesse carro... Algumas imagens que eu vi hoje realmente me dão uma sensação muito mais de velocidade que o carro tá em pista. Então eu gostei. E a McLaren, o que eu, me joga pro segundo lugar, que é uma coisa que eu concordo com a Mari Espada do Papai Orange, é aquele patrocinador vermelho na asa traseira da McLaren. vermelho no carro da McLaren é uma coisa que pesa. Tipo, você, você não põe vermelho, amigo. É uma McLaren, se não for vermelho e branca da Malboro, ou da que foi da Vodafone, sabe? Dá uma sensaçãozinha ruim ali, que tem um ferrarista no meio, mas de qualquer jeito aceitamos patrocinadores vermelhos pagantes. Então acho que é isso, já vamos ficando por aqui. Recomendo a todos aí que vejam o, as galerias das fotos que a gente tem das apresentações dos carros. Os textos da Débora, ela fez um para cada apresentação, ficou bem bacana. Então tem link de post também, da... você viu que a gente falou bastante das regras. Vai ter link do post da Débora falando das mudanças das regras. Dos pneus que nós comentamos que mudou as regras. Também vai ter de post de texto meu falando de mudança das regras dos pneus. Uh, também vai ter link no post do Apoice e o link do, do concurso que está tendo do High Speed Brasil que é um portal no Youtube também do site, bem bacana em que ele está fazendo um concurso em que é a Débora, tanto coloca ela, concorrendo porque ela está numa posição muito melhor que a minha no concurso, como melhor colunista web do Brasil concorrendo com grandes nomes o boletim Paddock está como melhor portal então é bem bacana, votem se possível na gente como melhor colunista web, melhor portal e há outros colegas nossos disputando em outras posições Melhor canal no YouTube Tem Boteco F1, Projeto Motor Tem o Velocidade Alta Aí vocês podem escolher, mas De preferência, nas categorias que nós tivermos Votem na gente. Então, esses são os recados da paróquia que eu deixo para vocês. Um agradecimento de coração aos atuais apoiadores e aos futuros apoiadores. Eu me despeço aqui. Vocês podem me encontrar no Twitter, no RubemGPNET, no Facebook e demais redes sociais também com esse RubemGPNET. E agora. A Eu
1: gostaria de agradecer o apoio o nosso projeto é, o apoio si é muito importante para o nosso site para que ele cresça e para que cada vez mais a gente possa trazer novidades e outros quadros para o site e até mesmo aqui podcast e espero que vocês se sintam motivados com esse crescimento e participando desse tipo de reconhecimento na internet por meio dessa votação, é muito importante porque a gente achava que era tão pequenininho e percebe o quanto está é, se tornando conhecido e pessoas que a gente não tinha ideia estão sendo atingidas por esse projeto. Então, se vocês quiserem conversar comigo, vocês podem me chamar no Twitter, Death @flowers no Twitter, então vocês podem falar por lá e a gente vai continuar fazendo as atualizações os testes e até a chegada do GP da Austrália. Obrigada e tchau!